0: 欢迎收听说书人胖瓜。那我最近沉迷一个新的游戏，叫做 Raft， 它算是一个求生游戏吧，不过也是一个蛮这个平和的求生游戏啦，就不用打打杀杀，也不会有什么恐怖的僵尸之类的。这个、游戏就是简单的飘在海面上，然后去收集海上的一些资源啊，像是这个木板啊、这个塑胶啊，或者叶子之类的。然后你收集这些资源，就可以把你的木筏越盖越大，然后发现一些新的科技，可以做一些新的东西之类的。我觉得这游戏根本就是唤起了我这个内心那种原始的收集资源以活下去的这种欲望。就看到说，如果收集很多东西，我就很开心，觉得哇，我好有钱哦、喔！哎，可惜是在游戏里啦，然后我觉得它最有趣的一部分就是它可以盖木筏，其实有点像 Minecraft 啦。不过这个 Minecraft 它的这个嗯视觉效果我不太喜欢，我觉得 r a f t 稍微好一点。那你想要盖成什么样都可以，如果你够厉害，你也可以盖一艘航空母舰出来。不过，这游戏唯一的缺点就是它真的很花时间，非常花时间，导致我这礼拜都在盖木筏，就什么事情都没有做，简直就是这个对不起国家民族。好了，讲这个不是我要转型成这个游戏型 podcast e r 啦，就我只是在拉塞而已。那拉完塞了，今天我们就来接着上一集，我们继续来讲《共病时代》这本书。那今天的主题啊，就是除了动物跟人类生理上的的的这些生理问题以外。我们来看一些跟心理有关的部分，在今天这集里面会有三个主题，分别是药物成瘾、肥胖，还有这个呃自残的倾向。大家第一时间听到这三个，都会觉得说，哎，这几个词汇好像跟动物没有什么关系嘛，都是人类才会有的问题嘛。所以这也是为什么我觉得这本书很有趣的原因，因为就会有很多这个奇奇怪怪的小知识啦。那就先让我从成瘾开始说起吧。在2008年的某一天晚上啊，在英国有一个屋主，他睡觉睡到一半，半夜三点的时候，啊，突然被窗外传来一阵一阵的这个动物的叫声吵醒。我第一次觉得这听起来蛮恐怖的、啊，就你睡觉睡到一半，结果你发现有一个奇怪的东西在叫，哦、超吓人的，好不好？那这屋主呢，他就就那叫声在窗外嘛，他就看出去，然后就看到游泳池里面有一只马，那只马就不知道怎么掉进去的。那一只马嘛，他也不能就是下去把它拉上来，所以最后就只好去找消防队去把这只马救出来。就救出来之后呢，就发现哦，原来这只马吃了太多发酵的苹果。那苹果发酵嘛，就是糖类发酵就会产生酒精嘛，所以基本上这匹马就是醉了。那醉了就搞不清楚状况，就掉到了游泳池里面。那这其实并不是唯一一个这个吃太多苹果吃到脑子不清楚的案例。就在瑞典啊，也有人在某一天晚上回家的路上，他就听到说，哎，路边怎么奇怪，有个动物的叫声，还离我蛮近的这样。然后结果呢，就是一只这吃了也一样是吃了太多苹果的麋鹿，那吃了苹果，它也想要吃更多的苹果，然后就去爬苹果树，结果它就卡在树上，就只能在那边一直叫这样。那除了这个马跟麋鹿啊，这个、加州也曾经发生过，就是鸟群吃了太多带有酒精的这个发酵的果实，然后就飞飞就搞不清楚方向，然后就撞上大楼，然后就死掉了。那俄罗斯呢，也有这种喝醉的鸟啊掉到雪里面，然后就被冻死的案例。不过这些听起来啊，其实这些听起来都像是这个不小心摄取太多酒精。那有些人会问说，那动物会不会主动的去摄取酒精呢？其实答案也是肯定的，就是猴子啊就会主动去吃有这种酒精的发酵水果，而且呢，他们在群聚的时候啊，还会越吃越多。其实就跟人有点像嘛，就是有朋友一起喝酒，就比较容易喝比较多这样。那这个自己喝闷酒呢，在动物里面也不是没有。比如说，像是没有交配交配机会的果蝇啊，就会跑去吃酒精含量比较高的食物。那相反的，如果交配成功的果蝇呢，他们就比较不会，就是想去吃这种东西。这样。那除了酒精以外啊，动物也会主动去摄取其他的成瘾物质。比如说，像是在澳洲，如果这个狗狗碰上一种叫做甘蔗蟾蜍的的这个蟾蜍，那麻烦就很大了，因为这个甘蔗蟾蜍呢，他们会分泌一些这个神经毒素，就蟾蜍嘛。那这个毒素呢，就会让狗上瘾。这个神经毒素，我觉得自己我自己觉得应该是有点像那种什么迷幻菇啦，这样。那这上瘾的狗狗啊，就会去想要找这种蟾蜍来舔，然后舔完之后就会进入一个懵掉的状态。有人形容就是你会觉得那只狗两眼空洞啦。然后呢，如果啊这狗啊成瘾了之后，它如果找不到这种蟾蜍，就会开始发疯没完没了。有个事主就说，他们有一次在必须要在半夜三点的时候，跑到自己家里的后院去找这种蟾蜍，不然这只狗呢就是不肯安分，然后就搞得全家都睡不着觉。那同样也是在澳洲，哎，怎么这种事情都发生在澳洲？也会有那个小袋鼠啊，瓦勒比，它会闯进这个罂粟田，那罂粟就是做鸦片的原料嘛。那这些小袋鼠啊，就会吃了一大堆罂粟之后，他们就呛掉了，然后就在田里面呢疯狂的乱跑，把这些作物都踩得乱七八糟。那甚至还会有小袋鼠就嗑过头，它就直接晕倒了，一直到隔天才被人发现，然后把它抬出去这样。那虽然说人类的这个药物成瘾啊，跟动物的药物成瘾有一还是有一点不太一样啦。首先是现在人类使用的这些毒品啊，其其实都是这个特别提炼过、特别精炼过的物质，它的浓度呢远远不是这自然界天然存在的物质，像是这个罂粟、罂粟啦，或者是这个呃发酵的水果啊，可以比的。所以说，人类使用的这些毒品啊，成瘾性也更高。那再来就是呢，自然界它也有天生的戒毒机制，比如说像是因素这种这种作物，它就是季节性的嘛，你过了生产季之后呢，就找不到这种东西啦，所以这动物就会被迫戒毒。那像是甘蔗蟾蜍这种，它也不是想要找就一定找得到的。不过，就算这个人类跟动物啊，我们面对到成瘾物质的时机还有剂量有差距。但其实两者对于这个成瘾物质的反应其实没什么不一样，就像是毒品成瘾者，他们愿意为了吸毒放弃自己的生命。比如说，作者就说他看过有人因为吸毒而被医院移出了这个心脏移移植的名单，这个、基本上就是判他们死刑了。那成瘾的动物呢，他们也会愿意为了毒品不吃不喝。那这相似性啊，其实也是来自于人类跟动物体内共同的生理结构。人类跟动物呢，都存在针对这种成瘾物质的受体。那受体就是指可以这针对这个物质反应的生理机构。那早在哺乳类动物出现之前啊，动物身上就出现了鸦片受体了。那这个受体呢，就是用来控制动物行为的一个工具。就因为如果像是有类鸦片物质刺激这个受体，然后动物就会觉得很满足、很高兴。所以说，如果一个动物的行为会刺激这种类鸦片的物质分泌的话，那动物就会不断的重复这样子的行为，而我们就发现这种刺激类鸦、啊、片物质分泌的行为啊，都是有益生存的，或者说至少是有益繁衍的啦。像是这个收集食物啊，或者是性行为啊，那在现代社会之中呢，就变成了这个疯狂的购物啊、赌博或者是沉迷于社群网络。那背后都是因为呢，这样子的行为有利于生存，或者是至少是我们的身体觉得这样子有利于生存啦。像是赌博，我们就可以说它其实是一种极端的收集物质的方法。然后社交网络呢，就是一种收集资讯的方法。那就连这个小狗啊，看到主人会很高兴的摇尾巴，这个也是受到鸦片控制的。然后人类训练动物呢，也是利用这个机制，让动物对听从人类命令这件事情上瘾。我觉得就是我最开始提到那个海上漂流的生存游戏啊，我会这么想要在里面收集物资，一定也是这个跟鸦片有关系啦。那对动物来说啊，这些成瘾物质它就是一种捷径。有了这种成瘾物质，就可以绕过上述的行为，去直接刺激鸦片的受体。举个例子，就是我们假设有个小朋友，他很懒惰，他不喜欢写功课。那为了刺激他们写功课啊，老师就会在写完功课之后给他他们最喜欢的糖果。那这个小朋友就会为了吃糖果而去写功课，就像动物会为了刺激鸦片受体而去觅食啊，去社交啊。但是某一天啊，就出现了一个坏叔叔。他就跟小朋友说：“哎、欸，你不用写功课，我就给你糖吃。然后呢，我还不限制你吃糖的次数，这样。那这样小朋友还会继续写功课吗？就不会啦。所以同样的道理，如果可以找到直接刺激鸦片受体的方式，那动物们也就不会再花很大的力气去觅食或是社交，这样。”那除了透过外部给予的物质去刺激鸦片受体之外，既然这个大脑本身也会分泌类鸦片嘛，那也就会有人为了获取快感而沉溺于某一种行为，像是性成瘾啊，就是一个很常见的案例。那既然这个成瘾它是利用动物天然的生理机制，那我们就不能完全将这个药物成瘾归类为意志力的问题了。就像人类医学最近也开始把药物成瘾当做是一种长期的疾病。那当然，这并不是要帮这个毒品啊，或是吸毒的人解套。我只是要让大家知道，说这个戒毒没有办法戒毒，不单纯只是一个人他意志力不够这么简单而已。那既然这种成瘾的人，他们追求的是刺激脑内的这种鸦片受体，那治疗的方法呢，其实就是避免用外部的物质，而用一些比较这个天然、比较健康的方法去触发大脑释放这些类鸦片物质。像是这个跟人互动啊，或者是运动啊，或者是工作上带来的成就，都是已知会刺激脑大脑分泌脑内啡的行为。所以某种层面上来说，我们是利用这个另外一种瘾，就是对于运动的瘾啊，对于工作的瘾啊，来治疗毒品成瘾这样。那最后呢，既然成瘾跟生理机制有关，那个体之间当然就会有所差异，就有的人会比较容易成瘾，有的人比较不容易。那目前呢，也有大量的研究支持说，是否容易成瘾是其是有强烈的遗传基础的。那除了遗传之外，环境因子呢，也占了很大的一部分影响。每一个人所处的环境就不一样嘛。比如说，在同一个派对接触到同样大大麻的年轻人，如果这个年轻人他平常就有足够的社交行为，然后他也有温暖的家庭，那这个晚上呢，可能就只是一个这个荒唐的回忆。但是呢，对于正处在低潮的另外一个年轻人而言，这可能就是这个毒品成瘾的噩梦的开始。那另外，我记得之前也看过，就是说越战的时候啊，由于战场中广泛的使用安非他命当做止痛剂以及兴奋剂，所以说战场上大量的军人都有这个成瘾的问题。美国国内呢，他们一度担心说，诶、欸，那如果这么多有这个毒品瘾的人回到国内的话，绝对会是一个很大的社会问题。但令人庆幸的是啊，这样子的事情并没有发生。这些军人呢，他们回到国内之后，毒瘾就这个神奇的消失了。那或许是因为回到国内这个熟悉啊又安全的环境，本身就提供足够多的脑内啡了吧？所以说环境是很重要的。那最后呢，是不是容易成瘾，其实也跟接触到这些的成瘾物质的时间点有关。如果在婴儿时期还有青少年时期就接触到这些成瘾物质，那未来呢就比较容易上瘾。那这也是为什么各国都往往就禁止青少年去接触烟啊，或是酒，因为越晚接触到这些东西呢，对他们的抵抗力就越强。那成瘾有关的东西呢，我们就讲到这边。接下来我们换个话题来聊聊这个大家应该都很关心的肥胖问题。那既然我会讲，就一定是这个东西跟动物有关啦。研究也显示说，大约百分之二十到百分之四十的宠物猫狗有肥胖问题。那这其实这个比例还是比人类好很多啦，因为在美国的这个肥胖比例已经将近 70% 了。那跟人类一样，动物们的肥胖呢也会造成高血压或是糖尿病之类的问题。而且不只是这个家里饲养的猫狗，动物园里面的动物呢也有肥胖问题。像是这个 i i n d a 印第安纳波利斯的呃动物园管理员就用加了人工甘味剂、没有热量的吉利丁去取代过去给北极熊吃的棉花糖，而希望它们可以减肥。那别的地方啊，则是把给长颈鹿吃的这种脆饼改成了这种低纤低糖的版本，呃，高纤低糖的版本。那大家可能会发现，我刚刚讲的全部的这种肥胖都有一个共通点，无论是人类啊，是猫狗啊，或者是动物园里面的动物，都是被喂食的。那事实上，也不只是被人类喂食会变胖，就研究发现，你只要住在人类周遭啊，动物就会变胖了，就是人类活动区域附近的老鼠。不管你是在这个乡村，或者是在都市，他们变胖的比例都会变高。那听到这边，大家应该就会觉得，哦，所以肥胖啊，跟人类活动有关了，它应该是个文明病。只要没有人类的文明，动物们就不会变胖这样。那其实也不是啦，就在人类没有人类干扰的自然环境之中啊，偶尔也会出现这种食物过多的状况。那这个时候呢，动物呢，它们也会毫无节制的大吃。就有人曾经看过一只辽龙，呃，上一集提到呢，类似猴子的灵长类动物，他们吃下了太多的这个梅果，导致这个辽龙的肠子直接受不了，就直接把完整的梅果拉了出来。另外是在这个斯洛伐克的这个阿尔卑斯山山脚底下某个地区的人呢，他们曾经觉得说，哦，我们得天独厚，我们的湖呢很特别，里面有一种特殊的鲤鱼，这鲤、個、鱼啊，比起这个附近的另外一种鲤鱼呢，更大也更多肉。结果最后呢，就发现哦，其实这两种根本就是同一个物种，只是他们那个湖的营养比较丰富，所以里面的鱼都长得比较胖而已。呃、嗯，我可以说这個是这个标准的胖到连你妈都不认得了吧？那不知道大家有没有印象，就是《神隐少女,女》里里面有一幕，这个呃、嗯，我自己是印象蛮深的、啊，就是千寻对着变成猪的爸爸妈妈说：“你们如果吃太胖的话，会被杀掉的。”那这其实不完全是虚构的。在美国呢，就真的有一只海狮，因为它吃了太多的保育类的鲑鱼，然后就被安乐死了。那这只海狮呢，它在短短的两个半月以内啊，它从250公斤一路胖到了将近一倍的470公斤，这真的很能吃诶、欸。你想,想看，如果一个人他在两个月内从40公斤胖到75公斤，这应该真的很扯吧？不过这个政府单位啊，其实也不算是滥杀，他们也不是说，哎、欸，只要你吃我鲑鱼，我就把你干掉这样。这个海狮呢，他们必须要被连续五天抓到都出现在那个地方，然后呢，也被看到他们有在吃鲍鱼类的鲑鱼，然后呢，他们也不会对这个不会被这个橡胶子弹或是爆竹之类的东西吓走，才会把它抓起来。那把海狮抓起来之后呢，也会去检查一下它的健康状况，看如果它很健康的话，有没有动物园可以收留它。那这只被安乐死的海狮啊，是因为身上已经有多处的这个病变，然后所以最后不适合送去动物园才被安乐死的。那这个故事就告诉了我们，要么你就不要吃太胖，如果是要吃胖的话呢，同时也要照顾一下自己的身体健康啊。所以说，其实只要条件允许，动物也会不断的吃。那整个演化呢，就把动物变成会摄取超过自己所需热量这样。因为你累积的热量越多，你身上的脂肪越多，代表你遇到了这种艰困处境的时候呢，你能撑的时间就越长。那在野外啊，谁也不能没办法保证会不会某一年食物量就突然下降了。所以说，动物天生呢就会偏好高油啊、高热量的食物。比如说，专门吃植物果实的蚂蚁，它一旦碰到生肉或者是高糖分的饼干呢，它也会毫不犹豫的吃下去。甚至连这种偶尔才吃昆虫，大多数时间都是吃草的地松鼠，一旦有机会呢，它们也会毫不犹豫的大口吃肉。那这就是因为肉的营养含量啊，比草高多了。对蛋白质、还有油脂、还有盐的渴望，其实是深深的烙印在生物的基因里面的。所以说，肥胖它并不完全是一个意志力问题，就跟前面的成瘾一样。就像在这个心脏科加护病房的值班室里面啊，作者就看到了满满的这个披萨盒啦、薯条盒啦，还有开的洋芋片啦。那这些心脏科医师呢，他们绝对比任何人都清楚这些食物对于身体的影响。但是，就像这个胸腔科的医师还是会抽烟一样，明明知道这种东西不好，但是还是就是做不到啊。所以说，只靠意志力而没有正确的环境，是很难养成好的习惯的。那其实这个概念啊，古人也知道啦。早在《孟子》里面就说过：“一奇人附之，重楚人修之。”就是如果你想做一件事，你想认真的读书，就是你旁边的所有人都在玩，那你是没有办法好好读书的。如果你想好好的控制体重，就你身边全部都是吃的，桌上也是吃的，桌子下面也是吃的，抽屉里面也是吃的，一转头又是冰箱，那怎么可能变瘦嘛？我好像在说我自己。好啦，所以说肥胖呢，其实它是一种环境疾病。动物的这个遗传特质啊，就是尽我们所能的去摄取营养，但因为现代社会实在是变得太快了，这样的方法呢，已经不适用于现代的生活环境，因为我们很难再遇到物质匮乏的状况，更何况各种这个食品工业，他们总是会想尽办法做出更多口味更重啊、味道更香的产品来吸引人。像是这个生产洋芋片的公司，他们就会去研究说要加多少调味粉才不会让人太快吃腻，又不会觉得没味道。然后要炸到什么样的程度呢，才会让人一口接着一口的吃这样。那除了这种物质生活的改变以外啊，农业时代的人，我们的运动量跟营养来源也跟这个采集狩猎者差了很多。在《人类大历史》这本书里面就提到说，其实从采集社会转向农业社会，人类的生活水准并没有提高多少。就只是养的人变多的，而且我们反而我们的营养来源还变得更单一，生活环境变得更差。那更不用提到了现代啊，很多人都是坐办公室的，一整天唯一的运动可能就只是走去装水，还要走去上厕所这样。那现在疫情的影响呢，更不用说了，在家工作的人连出门都不用。那动物园的动物呢，其实也是几乎是一模一样，他们一整天被困在同一个地方，那时间到了呢，食物就会固定出现在同一个地方。比起说在野外啊，这些动物它们可以决定自己要吃什么，然后它们要找食物呢，还要经过运动，还要随之而来的刺激感，就是找到食物就是、看到一棵树，诶，上面有没有食物？看到了，哦，好高兴哦！这样，在野外觅食的时候啊，这个脑袋跟你的胃啊，很少是分开的。所以说，动物园的这样子的生活啊，除了让动物变胖以外，其实还造成了一些心理问题。那这个心理问题，我们等等就会讲到了。那现代的这个兽医啊，或者是这动物园管理员，他们为了解决这个肥胖问题，就试着改变喂食动物的方式，比如说时不时的去改变他们的生活环境，他们会把土拨鼠挖出来的洞堵起来，把它们堵在这洞里面，去逼他们去往旁边挖一个洞出来，这样去模仿说野外会发生的这种环境变动，或者是他们又会把给这个熊吃的虫子啊，就跟这个稻草堆混在一起。就是不再是这个弄好了摆在你的面前，而是你要自己去翻稻草，去找出其中的食物这样。另外，他们也试图改变食物的内容，用比较这个原始的食物来喂食，像是狮子或是老虎这种肉食性动物啊，他们过去吃的可能是这个处理好的肉，就是一块肉这样，连骨头都没有。但现在呢，动物园会改用整只动物去喂食，就直接把这个呃死掉的动物丢给这个老虎或狮子吃。虽然说他们没有办法自己去抓啦，但是至少呢，他们可以享受到跟野外一样去咀嚼骨头啊、消化毛发的好处等等。然后动物园呢就有发现说，用这样子新的喂食方式的肉食性动物，他们就变得比较健康，然后看起来也更放松了。不过这点呢，其实遇到一点社会阻力啦，就有些声音批评说：“哦，你这个直接让他吃一整只这样哦，人家看到了你这个会觉得你非常的血腥啊，又残暴。”不过就我看来啊，这些批评都是狗屁啊！现实生活就是这样啊，你给他们吃切好的肉，难道后面就没有动物死掉吗？就没有动物被分尸吗？一样有嘛！不会因为说你觉得很这样子很血腥，那在野外的狮子就不会追羚羊了？那难道这我们吃的肉是树上长出来的？腻？那动物园做出来的另一点改变是，他们会去尊重动物的生理时钟，就像是过去在动物园里面啊，就算是熊在这个冬眠的季节。他们也会每天在时间到了就被叫起来吃食物。动物园管理员啊，甚至还要这个敲锣打鼓啊，去制造很大的很大的噪音，才能成功的把他们从睡眠之中唤醒。但这其实是很不正常的，就像生物体内的生物始终就会受到外界的光亮啊，还有很多因素的影响，去调整生物的这个摄食还有消化作用。原在最古老的单细胞生物这个蓝绿菌里面啊，就已经发现这样子的机制了。那研究也显示说，这轮班工作会导致肥胖呢。其实也就是因为打乱了生理时钟。那其实这还蛮残忍的，因为畜牧业也会利用这一点去打乱动物的生理时钟，来让它们变胖，增加它们的产出。那动物的生理结构呢，其实也是一个很神秘的机制。比如说，像是肠子啊，其实是由肌肉构成的，所以会根据肌肉的这个紧缩或是放松而改变成呃肠子的长度。当肌肉放松的时候呢，就会比较长，那这时候呢，表面积就会比较大，就可以吸收比较多的营养。那缩紧的时候呢，就会变短，你的消化就会比较快，可是你吸收的营养就会变少。那像是鸟类的肠子啊，就会在这个它们要长期迁徙之前几个礼拜，就会变得比较长，用来这个累积比较多的营养。那这或许是为什么，就是有人说压力会让人变胖，或是荷尔蒙会让人变胖，就是因为它改变了你内部的这个肌肉的状态。然后最后，我们就来讲一下这个大家都很关心的议题，就是肥胖到底会不会传染？除了社会性啊，有人说就是你跟胖子做朋友会变胖，是因为胖子一天到晚都在吃东西啊，啊你看到他在吃东西，你就会想要吃东西。那除了这个以外、啊，会不会有真的生物性上的传染？那就研究发现说，这个如果感染了某一些肠道寄生虫的蜻蜓，他们会失去代谢脂肪的能力，然后就会变胖。而这些寄生虫呢，是会传染的。所以，对于蜻蜓来说，这个肥胖是有可能会传染的。那另外是在这个人类啊，胖子体内的这个肠道里面的细菌，跟瘦子肠道里面的细菌呢是有差异的。而当胖子呢努力减肥变成瘦子之后呢，他肠道里面的细菌呢也会变得跟瘦子差不多。所以说，变胖或是变瘦，搞不好跟你肠道里面的微生物是有关系的。就像是过往很多病症啊，被认为跟心理有关。比如说，像是胃溃疡就被认为是压力之下的产物，但研究者却发现说，哎、欸，其实胃溃疡是由一种细菌造成的，而且还可以用抗生素治疗。另外，像是这个肠躁症啊，也被证明是微生物造成的，而不是什么这个压力。那或许在未来也会有人发现，这个有微生物会跟人类的肥胖有关呐、啊。大家可以期待这一天，我们只要吃点东西就会变瘦了，多好啊！那肥胖呢，就讲到这边，相信大家也可以推论出这个正确的减肥方式是什么。不过呢，知道是一回事啦，做到是一回事啦，这个说多都是累。那接下来我们就来讲讲今天最后一个主题，也就是这个自残的倾向。在人类之中啊，有些人就会主动的伤害自己嘛。那这个自残呢，其实不只是会发生在激烈的次文化啊，或者是有这个精神问题的人身上。根据作者的精神科朋友啊，还有这个学校的辅导老师的经验，自残呢，其实在人类之中并不是很罕见的。那这个方法包括用这个烟蒂烫伤啊，或是有人是会去捏伤自己。那最常见的呢，就是用刀片割伤自己的这个切割者。作者呢，还有个病患就是这样，他手上有一排一排很整齐的这个割伤的痕迹，那看得出来他们在下刀之前啊，都是经过精心计算的。连这个刀具的消毒，还有伤口要怎么样子愈合都想好了。那这个病患呢，他其实非常的聪明，也有一个体面的工作。然后呢，虽然说他只是来咨询心脏问题的，但作者还是有点好奇，就问他说：“哎、欸，那你为什么会决定要这个自己割伤自己？”那过去可能认为啊，自残倾向的人其实就是有一个这个自杀的倾向，就不想活了。但病患就说呢，他们其实根本就不想自杀。不然也不会有那种割过头啊，然后自己就赶快跑去医院说啊，我割过头了，赶快救我这样子的案例。那对他们来说呢，拿刀割伤自己会有一种放松、平静还有幸福的感觉。那这个就是他们所追求的。那这个已经讲了好多次了嘛，这个这本书就是在讲人类跟动物之间的共同之处，所以动物身上呢也可以找到这种自残的状况，而且也不罕见。比如说像是猫咪，如果毫无理由的掉毛。那兽医就会怀疑说，他们是不是会在没有人看到的地方伤害自己？那鸟呢，也会去拔自己的羽毛，然后用它的喙去戳那些裸露的皮肤。就算边戳呢，它们边哀嚎，但是它们还是会继续做。另外是马啊，也会不断的咬自己的这个身体，甚至在有些地方已经有伤口了，它还会去继续去咬它。就算这个伤口已经裂开流血了，也不停止。然后动物呢也会这个毫无理由去重复某些特定的行为，就跟人类的这个强迫症有点像。不过啊，如果仔细去观察，就可以发现这种行为跟自我清洁其实多少有点关联。兽医师呢就直接将其称为这个过度梳理。那动物会自我梳理这个概念，大家应该不陌生啦，像是大家都知道，猫咪会用舌头舔自己去清洁自己这样。那另外呢，海狮跟海豹啊，也会花很多的时间去翻动它们的皮毛，然后连蛇呢都会自我梳理。大家可以猜猜看，蛇是怎么梳理的？因为它们没有手嘛，是要怎么梳理？他们会在吃完东西之后呢，直接把地板拿来擦脸。那这个梳理行为啊，它除了可以清除寄生虫之外，也可以保持干净，所以说在演化上是有好处的。但其实除了单纯的生理优势之外呢，梳理还有社交上的意义。比如说，猴子就会互相帮对方礼貌，去增进群体里面的感情。然后，另外呢，也很重要的一点是，梳理的行为可以让动物感到平静。就是举一个例子，就是清道夫鱼，就是那个会帮大呃大鱼身上啊这些脏东西吃掉的小鱼。那这些小鱼呢，它们其实有个像是清理站的东西，其实就是一个地点啦，那需要清理的鱼呢，就会跑到那个站附近去排队。那在清理的时候啊，就大鱼就还会张开嘴巴，让小鱼去它们牙齿之间把一些脏东西清掉。那大鱼呢就不会把这些清道夫鱼吃掉，然后这清道夫鱼呢也不怕。那研究者呢就发现说，在这种清理站附近啊，掠食者追捕的事件就比较少，所以他们就推论说，这个梳理行为，或者是说光是等待梳理本身，就可以减少动物的攻击性。那其实梳理会让人放松，这个人类应该是还蛮了解的啦。比如说像是这个剃毛啊，无论是这个刮腋毛或是刮胡子等等，都是。说实话，用这个刀片刮胡子的感觉真的还蛮爽的，这个是电动刮胡刀没有办法比的。如果各如果各位朋友有理毛的需求的话，我还蛮推荐可以至少可以试试看这个双面刀片。那个刀片刮过你的皮肤的时候，还会有那种沙沙沙的声音，真的很爽，你就会觉得说。刮完之后摸过去真的是 baby face 这样，内心一整个喜乐圆满。那除了刮胡子以外啦，这个美容啊、去角质啊、挤粉刺啊、这个呃挤痘痘啊、抠粉刺啊、剪指甲，其实都算是梳理的一种。然后除了这种明确的保养以外，很多隐秘的小动作呢，像是这个咬指甲，啊，或是抠手皮啊，或者玩头发，它其实也算。这本书里面就举了一个梳理带来平静的例子，这可能会有点恶心啦，但是就我觉得这应该很多人都有这样子的行为啊，就在挤痘痘的时候，就首先你会手指划过你光滑的皮肤，然后发现诶有一个地方凸起来了，摸了有点痛痛的，很明显就是有一颗痘痘。那大家都很清楚，皮肤科医师啊就叫你说，诶痘痘不要挤啦，挤了会留疤啦。但是呢，我们还是没有办法克制自己，然后就开始用力的捏啊挤啊。然后有时候如果痘痘长在鼻子上一些比较敏感的地方啊，压的挤的时候还会痛到眼睛都红了，但是你还是停不下来，直到最后呢，啪一声这个痘痘挤爆了，然后那个时间超爽的，就好像有一口这个积在胸口多年的闷气啊吐出来的那样。然后之后呢还会再进一步的违反医嘱个，个挤它个两三次。那其实上面这个这个循环啊，也可以套用在抠结痂的伤口啊，或者是抠手指上面。那作者就将这个行为称为 release relief， 就是释放到最后的放松。为了研究这样的行为，科学家就找了一群会咬自己的猴子，然后让他们穿上可以感受心跳频率的背心。他们就发现说，猴子在要咬自己之前的三十秒，他们的心跳会显著的升高，然后在真的咬到那一瞬间呢，突然降低。这种心跳突然降低，就会创造出一种安宁镇静的感觉。那除了这个之外呢？梳理行为本身也会让梳理者还有被梳理者的大脑释放脑内啡，让我们的血压降低、呼吸趋缓。而过路梳理带来的疼痛啊，疼痛本身其实也会有同样子的效果，会刺激大脑释放脑内啡。所以说，这些自残者，无论是人或者是动物，他们很可能只是迷上这个过程的这个神经传导物质。就有些用刀片划伤自己的人，就描述说他在想要划伤自己的时候，就感到一股自残，呃，感到一股压倒性的自残需求，就像是这个毒品成瘾的人想要吸毒一样。那在这边，我想跟大家分享一下我自己的经历啦。当然沒，没不是这个拿刀片割伤自己这么严重。我有一个就是没有办法克制的过度梳理行为，就是咬指甲。那我就会咬到指甲参差不齐，甚至有时候因为就是。就是跟指甲有关嘛，就把指甲撕起来的时候，指甲边缘就会开始流血，那当然就会痛啊。那常常就会有人问我说：“啊，如果是这样，你为什么要咬？那这样咬不痛嘛？如果会痛，你干嘛要咬？这样就觉得你这好像很奇怪啊，你为什么要自虐？”但对我来说，这个行为我觉得已经不是一个受控的行为了。很多时候我根本就没有意识到自己在咬指甲。那在这个已经有点模糊的记忆之中啊，我开始咬指甲大概是在小学的时候。那时候就觉得上课哦好无聊，不知道干嘛，然后就就就开始玩手指嘛，然后就看到指甲哦，那不然就来咬咬看指甲吧，然后就从那时候开始一发不可收拾。那在小学的时候啊，这是一个这个无聊之下的行为，就到了高中、大学生，直到一直到出社会之后，咬指甲就变成一种压力底下的行为，或者是用来逃避当下在做的事情，比如说看到一条 bug 不知道怎么解，或者是不想解，然后就会转移注意力，开始看手指，开始咬手指。然后在越焦虑的时候呢，就会咬得越凶。就现在其实有发现说还蛮规律的，就因为周末没有什么压力嘛，所以星期一、星期二的时候呢，指甲就会比较完整。然后随着时间过去，就开始越来越短，越来越乱。那我当然也知道这个咬指甲没有什么好处啦，不好看，而且也不卫生。不过就真的停不下来，大概真的是这种化学物质在作祟吧。那这自残啊，就可能是这种梳理行为的延伸嘛。不过任何行为啊，它到了这个太过分的时候，当然都不好，也就会是一个需要控制的问题。所以说，接下来我们就讲讲可能的处理方式。那过往人类的精神科医生啊，在处理类似的案例的时候，都会去看看说，哎、欸，这个人是否过去有什么这个创伤经历啊，或是有什么人格障碍？那人类你可以用问的嘛，但是动物你不会说话、啊。所以，周医师很难知道他们在想什么，或者他们过去经历过了什么。结果呢，缺少这方面的资讯啊，反而让兽医师开启了另外一扇窗。他们就去观察说动物所处的环境，然后就得出了造成自残行为的三大要素：压力、孤立还有无聊。那基本上现在啊，兽医师在确认动物的成长背景以及健康状况没有问题之后。就会去确认说，诶、欸，动物是不是有很大的压力？那如果有的话，就去消除这个压力源。比如说，如果这个兽栏里面啊有一只特别坏的动物在霸凌其他动物，那可能就想说，是不是把这个霸凌人的这个动物移走？那再来就是去确认这只动物是不是太孤单了。比如说，就是有时候会看到有一些鸟啊，它展现了攻击性的行为，所以你就觉得它说，诶、欸，其实它想要独处，它不想要有同伴。但实际上呢，当你把它放到这个跟其他同伴的笼子很靠近的时候，他们就会这个减少自残的行为。那最后一点就是无聊，就是其实我开始咬指甲也是因为无聊。那另外的动物啊，就像是这种这个马，如果是养在动物园里面的马，一般被放牧的马，他们会花很多时间在找吃的草料上，因为这个你草一个地方你吃完就没了嘛，你总要换一个地方嘛。但是呢，在动物园里面的马、啊，因为有人会在固定的时间、固定的地点喂它吃东西，所以它其实没什么事情好做。那无聊呢，就是一种很可怕的东西，就像是人无聊就会开始想一些有的没的，就像台语说这个会变成这个出桃」叫「嘴啦。所以现在动物园呢，他们也会很重视动物的心理健康。比如说，当他们开始展现出无聊的征兆的时候啊，管理员或是兽医们就会想办法让动物分心。比如说，像是给他们一整群同伴，或是在日常生活里面加入一些新的元素，然后在上面放一些会吸引他们注意力的东西，让他们去玩这个新东西。这样，作者就说他曾经参与一个这个大猩猩的心脏手术，要帮他植入一个这个心率调节器。那在手术的过程之中啊，除了医生在开刀以外，旁边旁边的护士呢，也开始对大大猩猩做一些这个奇怪的事情。比如说帮他涂红色的指甲油啊，然后在他没有受伤的地方帮他弄一点缝线缝上去，或者是在他身上粘很多这种咬过的硬掉的口香糖。那这些东西呢，全部都是为了让大猩猩分心，不要去注意到他胸口上真正的缝线，避免他去把真的缝线拆掉，然后把自己心脏里面的那个心率调节器扯出来。不然如果是这样，那真的就太糟糕了吧。那就像前面讲的嘛，动物跟人类很多的生理机制是共通的，所以说处理动物这种因为压力啊或是无聊来的自残倾向的方法，或许也能提供一些治疗人类的想法。比如说像是分心这一点，有一种治疗自残的方法就是让他们改用一些非侵入性的方式，就是透过刺激自己啊去分心，这样。比如说像是把手戳到一桶冰淇淋之中，就是因为你还是会冰嘛，你还是感觉不舒服嘛。或者是呢，用沾满颜料的拳头来打自己身上的不同部位。那因为呢，颜料可以给人一种流血的感觉，而且干掉之后啊，还可以让人手痒了去想要把它慢慢的抠下来。那这个方法呢，除了可以用在已经有自残倾向的人身上，还可以用来预防这样子的事情发生。就其实我们要做的事情，就是避免人太无聊。那其实现在的社会啊，像是很多这种中产阶级的青少年，其实是这个嗯非常容易受到无聊影响一群人，因为他们还不需要为了生活烦恼，因为生活的琐事通常有人帮他们处理好，就是下一餐哪里来啊，或者是有什么娱乐啊，有点像是动物园里面那些无所事事的动物一样啦。那就像是这个动物园管理员去改变动物的生活环境，作者建议这些青少年呢，可以去找一些事情做。就是无论什么事情都好，只要不要让自己太无聊。像是去参加一些不同种类的营队啊，去跟人互动。那其实像跟人互动啊，也是治疗自残倾向的一种方法，就像是互助会一样，就是我们在这种这个电影里面常看到的，这个拉一圈椅子坐下来，每一个人分享自己的经历。那这其实或多或少也是跟人的一种互动嘛。那今天这集呢，就说到这边。我在《公明时代》这本书里面呢、啊，挑了三个主题跟大家分享。第一个是呢，动物也会有着物质成瘾的问题，那也会有肥胖问题，那也会有精神问题，这样，所以其实听起来跟人超像的嘛。那我想听了这两集啊，大家应该或多或少会对《公明时代》这本书在讲什么有一点感觉。那我觉得它里面其实还有蛮多内容非常有趣的。最后一章呢，就是在讲动物的青春期。会有一些这个跟人类青春期很像的事情，像是这个鸟类啊，也会这个年年轻鸟聚在一起，然后每天呢晚上呢，这个就会回家找各自的爸妈吃饭睡觉这样，然后隔天再聚在一起，这是不是跟人类的这个大学生超像？每天去学校找同学玩，玩完之后呢就回家这样。那作者呢也在这方面，他也出了第二本书，专门在讲动物的青春期的冒险。我非常的想看那本书。那如果之后看完呢，有机会也可以跟大家分享。那我希望大家喜欢今天这个主题，那也推荐大家去翻翻看这本书。那今天的节目就到这边，我是说书人胖瓜，我们下次见喽，拜拜。